0: Welkom bij Olympus, de podcastreeks met olympische atleten van Friends of Sports. Vandaag hebben we een gesprek met Lianne Tan, al meer dan tien jaar de onbetwistbare nummer één in het Belgische badminton. Tan is een Limburgse met Aziatische roots en ze gaat al voor de derde keer naar de Spelen. Wel voor het eerst zonder haar broer Johan. Veel plezier met de tweede aflevering van Olympus. Dag Lianne. Hallo. We zitten hier in Luik. Waarom train je hier en niet in de buurt van je thuisstad um,
1: Ja, Dit is eigenlijk het centrum van de, de Waalse Badminton Federatie. Dus in België zijn er twee federaties en uh, twee trainingscenters ook. En uh, ik ben eigenlijk van kleins af aan altijd aangesloten geweest van, uh, van de Waalse Federatie. Een trainingscenter is uh, hier in Luik, Dus op zich valt het nog wel mee, het is ongeveer ja. 35 minuten van thuis.
0: En waarom bij de Waalse en niet bij de Vlaamse? Zijn dat niet dezelfde criteria?
1: Um, ja, eigenlijk is dat van toen ik al heel klein was, dus, uh, gebeurd eigenlijk, want we, waren van, of, we kwamen regelmatig trainen in een club in Grasologne, want wij woonden redelijk op de grens. En er was een, um, een goede club met veel jonge spelers en een, uh, en een goede coach. Die was, uh, die was daar de coach in die club en die heeft toen gevraagd, uh, toen ik acht of negen jaar was, of ik uh, misschien bij de selectie wou komen van de Waals Federatie. En Mijn ouders die vonden dat wel een goed idee. Um, zodat ik mijn Frans wat uh, kon, kon leren. Ja, dus die, die dacht, oké, okay, dat is wel goed voor haar, uh, voor haar talen. En uh, ja, op het begin vond ik dat natuurlijk niet zo heel leuk, want ik was, nog, ja, ik was echt nog wel jong en ik uh, sprak natuurlijk geen Frans. Um, maar uiteindelijk, ja, na de jaren, was dat eigenlijk wel, ja, inderdaad wel een goed idee met de taal en zo. Dus, uh, ja. um, dus en eigenlijk
0: kunnen we ook het gesprek nu in het Frans voeren.
1: Ik voel toch nog liever Nederlands. <laughs>
0: Hebben ze je af en toe proberen weg te plukken, de Vlaamse federatie dan? Of is dat nooit echt gebeurd?
1: Um, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb mij daar niet zo... Misschien dat ze dat via mijn ouders een keer hebben geprobeerd, maar ik denk het niet eigenlijk. want ja, Dat is een beetje een grappig verhaal, want mijn broer, die was... Uh, broer Johan, uh, ja. Mijn broer Johan, die was, die was iets ouder en die was eigenlijk al op jonge leeftijd lid van, de, van een Vlaamse club. Dus die was eigenlijk altijd bij de Vlaamse federatie en... Het ja, is eigenlijk grappig dat ik vanaf jongs af bij de, bij de Waalse Federatie. En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Dus mijn broer ja. bij de Vlamingen en ik bij de Walen.
0: Het is wel goed dat je er zo van kan leven uiteindelijk. Hè? Of kan je er niet echt van leven, want je werkt ook nog.
1: Nee, op zich uh, kunnen we wel van badminton leven. Zeker? Bij de Waalse Federatie is het, uh, uh, is het goed dat we gesteund worden door Adeps. Dus ik heb al heel lange tijd uh, een contract bij Adeps. En uh, um, ja, dat zorgt er ook wel voor dat ik... Van mijn sport kan leven. En, um,
0: en waarom werk je dan nog?
1: Voor de fun. <laughs> nee. um, ja, op zich, uh, ik heb zes jaar tandheelkunde gestudeerd. En uh, toen ik klaar was uh, met de tandheelkunde, ja, uh, je wilt er toch in blijven zitten. Hè? Dus uh, um, het is leuk gewoon ook om patiënten te zien en om inderdaad een beetje afleiding te hebben bij de sport en niet. 24 uur op 24-7 uh, in een badminton te zitten. Dus dat vind ik wel fijn om een beetje afleiding te hebben. Ja.
0: En is die combinatie een beetje doenbaar? Want straks ga je trainen, vanavond heb je nog patiënten. Dat is wel een drukke agenda.
1: Ja, het is een uh, redelijk drukke agenda. Maar op zich uh, kan ik het inplannen zoals ik wil. Dus ik kom mijn patiënten inplannen zoals ik wil. Dus dat is het voordeel van zelfstandig te zijn. En ik denk dat ik het... Of ik kan het nu ook gewoon veel beter combineren met, met mijn werk dan vroeger tijdens mijn studies. Want tijdens de studies... Uh, we waren een deadline, examens, examen, was er meer stress en uh, dat heb ik nu allemaal niet meer. Dus uh, ik plan mijn dagen een beetje zelf in en op zich um, kan ik wel. het wel uh, goed ja. combineren. Ja.
0: En weten dan mensen wie je bent? Heb je dan soms een patiënt die over de vloer komt en die zegt van, jij bent Tan, badmintonster?
1: Soms wel, ja. Echt wel, ja. <laughs> soms zijn er wel uh, patiënten die, die, die iets weten, en, uh, maar ja, soms. Vaak ook gewoon niet, dus... Um,
0: maar dat is wel leuk op zich.
1: Ja, op zich is het wel leuk. Dan zeg ze, eh, succes, uh, en, uh, hoe gaat het ermee? Dus, nee, dat is wel leuk dat ze soms uh, vragen hoe het ermee gaat, ja.
0: Want hier in België kan ik me wel aan, uh, inbeelden dat je wel een vrij anoniem bestaan kan leven. Je gaat op straat niet meteen herkend worden.
1: Nee, in België is badminton inderdaad niet zo een heel bekende sport te imago's misschien nog altijd niet zo, zo goed als dat we zouden willen. Um, en, maar we zien ook altijd het jaar voor de Spelen krijgen we weer wat meer aandacht, maar daarnaast eigenlijk weer drie jaar stil. Dus uh, ja, en ja, ik heb nu al vier, vier, of drie keer uh, zo'n cyclus meegemaakt en elke keer is het een beetje hetzelfde, <laughs> ja.
0: En hoe is dat in andere landen? Is dat overal zo? Of, of zijn er landen waar dat badminton echt een hele grote sport is?
1: Um, ja, in veel Aziatische landen is, als, is badminton echt wel de, de nationale sport. Dus zeker in Indonesië of zo, ja, die, die atleten wat daar in de nationale ploeg zitten, ja, die kunnen niet zo even rustig um, naar buiten. Dus die worden altijd wel herkend, moeten altijd op de foto. Um, dus nee, in, in sommige landen is badminton zeker wel een hele grote sport, ja. ja.
0: Dat is ook waar je roots liggen, hè? In Indonesië?
1: Ja, dat klopt. Dus mijn vader die, um, komt uit Indonesië en mijn moeder uh, uit België, uit Bilzen.
0: Limburgse, ja. Ja. En we hebben die elkaar leren kennen.
1: Ja, mijn vader kwam dus eigenlijk op jonge leeftijd naar uh, België om te studeren. En toen uh, heeft hij mijn moeder leren kennen. Ja.
0: En hij heeft dan de microben doorgegeven.
1: Ja, inderdaad. Dus hij speelde eigenlijk gewoon voor het plezier. En um, ja, in, in een club in de buurt eigenlijk. En toen. Uh, ja, ik ben de jongste thuis. Ik had een oudere zus en mijn grote broer Johan. Dus die. Uh, die begonnen al wat te spelen en uh, ik ging eigenlijk gewoon elke keer mee naar de sport Dus uh, zo ben ik er ook een beetje in gerold, ja.
0: ja. En met dan je broer, want hij is ook een professionele badmintonner geworden, is nu intussen uh, gestopt. Waren jullie dan constant met badminton bezig tijdens je jeugd?
1: Um, ja, ik, toen ik nog jong was, heb ik ook geturnd. Dus... Uh, uh, ik heb ik, geturnd tot ik acht, negen jaar was en toen uh, heb ik eigenlijk een keuze moeten maken. omdat de turnen Ik moest elke dag gaan turnen, maar ik speelde daarna nog, nog badminton. En toen hebben ze gezegd, oké, okay, nu moet je echt een, een keuze gaan maken. En, het was, uh, en
0: wat voor turnen?
1: Uh, ja, gewoon, uh, artistiek? Ik, ja, gewoon artistiek. Ik zat in de, in de keurgroep van, van de club in Bilzen. Um, maar uh, die combinatie was niet meer mogelijk. Hè, want turnen moet je op lange long, leeftijd gewoon heel veel trainen en... Uh, met het badminton wat ik daarnaast deed, dan, dan ging dat niet meer. Dus Toen had ik gezegd, oké, okay, nu moet je een, een keuze maken. En uiteindelijk heb ik dan voor het uh, badminton gekozen. Want ja, het was misschien ook iets makkelijker, want ja, heel mijn familie zat in het badminton. Ja. het uh, moet wel leuk
0: geweest zijn voor je moeder. <lacht> Vader en de kinderen alleen maar bezig over badminton thuis.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja op zich uh, viel dat nog wel mee, denk ik hoor, maar omdat um, we er misschien op het begin niet zo super serieus mee, mee bezig waren. Hè. We speelden een beetje voor de fun, we gingen trainen uh, voor het plezier en dan speelden we af en toe een toernooi hier in de buurt uh, in, in België of in Nederland, en over de grens, maar zo serieus was het allemaal nog niet echt op het begin, hè. maar we begonnen dan wat meer te winnen, we werden steeds Belgisch kampioen en dan en daarna... Wanneer werd
0: het... dat dan wel serieus? Hoe oud was je
1: toen? Um, ja, het was eigenlijk het, 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 het einde van mijn middelbare ja. Of ja vierde, vijfde middelbaar, dat ik wel van, oké, okay, naar mijn middelbaar wil ik echt wel uh, fulltime gaan badmintonnen. Dus ja, en mijn broer, die, die was al voor, voor mij, dus die deed dat al. Dus er kan natuurlijk altijd iemand om naar op te kijken en uh, ja, om te kijken hoe, hoe hij het deed en hoe hij de dingen aanpakte. Dus dat was ook wel een voordeel voor mij. Ja.
0: Was het een voordeel of een nadeel om alles met twee te doen?
1: Ja, uh, dat was zeker een voordeel hoor, want um, in België is badminton sowieso geen grote sport en omdat ik altijd met, met mijn broer kon trainen was dat ook al sowieso een heel groot voordeel voor mij, zeker als meisje om tegen een jongen te trainen. Ja. Voor hem was dat natuurlijk iets moeilijker, want hij had niet echt de, de sparringpartners um, die hij eigenlijk nodig had. En van jonge leeftijd zijn wij ook altijd getraind door onze vader en tot, tot het einde van het middelbaar. En,
0: um... Ik zou denken als broer en zus, dan word je toch ook wel eens gek van elkaar. Dan maak je toch wel eens ruzie of zo. Dat kan toch niet anders?
1: Um, dat kwam eigenlijk heel zelden voor. Want wij kwamen ah, ja. heel goed uh, overeen. En, uh, en ik vond het echt altijd super fijn om met hem te trainen. En ook om met hem op het toernooi te gaan. En ja, twee keer de Olympische Spelen samen te doen. Nee, dat was echt heel, heel fijn. En nu. Nu dat hij er niet meer is, op het begin vond ik dat eigenlijk wel moeilijk. omdat Er viel een trainingspartner weg, maar ook op toernooi was het gewoon niet meer zo gezellig als uh, toen dat hij er wel bij was. Ja.
0: Dus ook op mentaal vlak had hij wel een grote waarde in je, in je rise to the top
1: eigenlijk? Ja, zeker. Ik heb heel veel te danken aan mijn broer. Want hij heeft ja, niet alleen op mentaal vlak, maar hij heeft mij altijd goed geholpen. Ook uh, tips gegeven, altijd. Dus uh, um, ja, zonder hem was ik nu niet waar ik, uh, waar ik vandaag ben, zeker.
0: Wat is voor jou jullie mooiste moment samen? Dat was misschien niet zo gemakkelijk, maar ga je toch uitdagen om een moment eruit te kiezen.
1: Um, ja, het eerste wat mij te binnen ziet is mijn medaille op de, in Baku, dus op de, op de Europese Spelen. En dat, dat hij daarbij was en, en hoe hij dat beleefde, dat vond ik ook echt geweldig. En ik wist gewoon van, dus eigenlijk die medaille is ook dankzij hem en dat hij daarbij was en supporterde voor mij van op de eerste rij. Um, dat, was, dat was voor mij een, een heel mooi moment, ja.
0: ja. Intussen passen er niet mensen in, uh, in de zaal. Dat is op zich allemaal niet zo erg. Bij iedere podcast is er ook een, een gast die we contacteren voor een persoonlijke boodschap. En uit, uiteraard kon ik niet anders dan ook je broer te sturen. Lieve Lianne, lieve zus. Gefeliciteerd met de kwalificatie voor uh, Tokio. Het zullen je derde Olympische Spelen zijn. Wat uh, uiteraard een uh, erg knappe prestatie is. En het getuigt van. ...consistent goed presteren over de laatste jaren. Niet alleen over één jaar, maar echt over een langdurige periode. En we weten allebei dat je in vergelijking met je concurrenten een apart traject hebt afgelegd. Niet alleen met hard trainen, maar ook met hard studeren. En het getuigt van een enorme doorzettingsvermogen, enorme wilskracht... En dat is iets uh, wat ik al uh, in je herken van uh, in je vroege jeugd. Ik wens je heel veel succes in de laatste rechte lijn naar uh,
1: Tokio, in de laatste voorbereidingen. En uiteraard ook op, uh, of in Tokio zelf.
0: Voilà. Dat zijn wel mooie woorden, hè?
1: Prachtige woorden. <laughs> nee, dat is, uh, ja, dat is heel lief en dat is uh, mooi om te horen en... Uh, uh, ja, zeker omdat het iemand is waar ik, eigenlijk, het is mijn broer, maar ik kijk er ook echt heel erg naar op eigenlijk. En uh, um, ja, hij is eigenlijk ook altijd gewoon het voorbeeld geweest waar ik naar, naar op kon kijken. En um, dat is ook wel het geluk dat ik heb gehad altijd, denk ja. ik.
0: Hè. Heb je hem het afgelopen jaar een beetje gezien met de corona? Of toch minder? Um,
1: ja, natuurlijk veel minder. Hè. Dus um, uh, ja... Het is een lastig jaar geweest eigenlijk voor iedereen, maar uh, ja, we zien elkaar natuurlijk veel minder. En sinds dat hij nu ook in Antwerpen woont, is dus de afstand ietsjes verder. Dus, uh, vroeger waren we altijd samen. Ja.
0: Iemand die je wel veel hebt gezien, dat is je coach. Vertel eens.
1: Ja, dus, uh, uh, mijn coach is ook mijn, mijn vriend. en um, Hij is dus hier nu de coach bij de Waalse Federatie sinds... Um, ...sinds dat ik klaar was met mijn studies, dus sinds 2018 um, in juni. Dus sinds, doen, sinds toen trainen wij hier dus altijd um, elke dag.
0: En elkaar dan leren kennen op het badmintonveld?
1: Ja, dus wij hebben elkaar vroeger, tien jaar geleden of zo, leren kennen ergens op, uh, op een toernooi. En um, ja, sinds toen zijn wij dus uh, ja. samen en dus in drie jaar is we nu mijn coach. Ja.
0: En hoe groeit dan zoiets? Want dan moet er toch een moment komen dat iemand zegt kom, gaan we naar de cinema, gaan we elkaar beter leren kennen? Of hoe groeit dat dan?
1: <lacht> Goeie vraag, hoe groeit dat dan? Ja, op zich, je blijft elkaar zo terugzien op het toernooi. We waren ook, um, we speelden competitie in dezelfde club, dus zo, zo leert je elkaar wel, uh, wel, beter, later, kennen, wel ja. beter kennen. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> het is natuurlijk wel een groot voordeel geweest het afgelopen jaar, want um, Indoorsporten mocht niet, maar hij zat dan in je bubbel, dus je kon wel gewoon doortrainen.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, dat geluk heb ik zeker gehad. Ook vooral op het begin, in, uh, in maart 2020, toen eigenlijk een, uh, een lockdown was, heb ik ook het geluk gehad dat ik van de stad Bilzen mocht trainen in, de, in hun infrastructuur, dus in de Kimpel. En uh, ik kon het dus eigenlijk altijd doen met mijn coach. En dat was eigenlijk heel goed, dus ik heb eigenlijk een paar uh, weken uh, gewoon privé-training gehad. Dus, uh,
0: heb je dan ja. het gevoel dat je dit jaar dan ook gegroeid bent als topsporter? Dat je misschien hebt kunnen groeien, kunnen profiteren van iets wat anderen niet hebben kunnen meemaken?
1: Um, ja, op zich denk ik wel dat ik nu een sterkere speler ben dan, dan in 2020. Uh, dus dat de, de vele trainingsuren die we hebben gehad was... Denk ik voor mij wel een voordeel. Ik weet niet hoe andere atleten, hoe, hoeveel zij hebben kunnen trainen of ze hebben stilgelegen of zo, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk voor mij dat we eigenlijk geen, uh, geen rust of ja, hebben gehad, uh, dat het voor mij wel een voordeel was. En ook het feit dat er minder toernooien waren, um, gaf ons ook weer wat weer extra tijd om. Uh, om op andere dingen ja. te focussen. Ja.
0: Ja. En waar heb je aan kunnen werken bijvoorbeeld? Um, Mag je dat niet zeggen?
1: <laughs> <laughs> ik denk dat ik op technisch vlak wel een uh, uh, grote sprong heb gemaakt, zeker de tijd. Ah, ja, ja. Ondanks
0: ja. al jouw ervaring, want je draait al een tijdje mee. Mm -hmm. hè. Je bent ook al denk ik 10, 11 jaar op rij uh, nummer 1 in België. Mm -hmm. Toch denk je, techniek, daar heb ik nog altijd progressiemarge. Ja.
1: Ik denk dat er altijd nog wel wat progressiemarge is. Ik denk ja, iedereen kan een, een drop spelen, iedereen kan een clear spelen, iedereen kan een smash spelen, maar. Um, de kwaliteit kan altijd wel wat beter, denk ik.
0: Zijn dan de details die het verschil het zijn maken. Zeker de details, ja. ja. De voorbije weken zijn er een aantal wedstrijden geweest. Resultaten, denk ik, waren niet zo slecht. Of ga je daar niet mee akkoord?
1: Nee, het was niet slecht, nee.
0: <laughs> maar je legt de lat altijd wat hoger.
1: Um, ja, dat is het EK's geweest. Uh, drie weken geleden of zo. En we verloren in de kwartfinale. Dus. Ja, op zich had ik geen slechte wedstrijd gespeeld, ik heb wel goed gespeeld, maar toch, er scheelde eigenlijk niet veel... Um...
0: Om dan te kunnen strijden voor de medailles?
1: Ja, om eigenlijk die medaille... Ik, ik was op één pas van de medaille eigenlijk, hè. dus uh, ik moest alleen... Ik had de eerste set al gewonnen, dus ik moest nog één set winnen en ik had een medaille gehad, dus... Maar op zich, um, nee, het niveau wat ik heb laten zien was, was goed, um, maar ja, inderdaad, het gaat nog steeds over die kleine details.
0: Ja. Wat zijn voor jou de ambities in Tokio?
1: Um, ambities zijn nog altijd top 8. Dus, um, dus uh, zeker geen gemakkelijke klus. Maar ik denk dat dat, uh, dat dat wel iets is waar ik voor wil vechten. En uh, dat dat zeker iets is waar ik ook voor moet vechten. En, Op de vorige
0: um, spelen werd je 17e, 27e. Dan is top 8 wel ambitieus.
1: Ja, misschien wel. maar Het is een vraag. Ja, en nee, ik denk dat ik nu ook wel uh, een ander. Ander tijdens in mijn leven zit. Dus in 2012 was ik 21 jaar, dus dat was echt heel, heel jong. Um, het was eigenlijk, ja, ik kwam eigenlijk pas piepen in de, in de Badmintonwereld. Um, 2016 was dan ook weer een heel ander scenario, want het was in het midden van mijn studies. Dus uh, mijn focus toen lag eigenlijk vooral op de studie en minder op de sport, omdat ik mijn studies zo snel mogelijk wou afronden. En nu zijn we weer, vijf jaar later zelfs, en ja, klopt, ja. Uh, nu sinds 2018 ligt mijn focus echt eigenlijk volledig op de sport. Dus dat is toch een ander scenario ja. Ja. dan uh, de voorbije twee Olympiades.
0: Ja. Het is intussen beginnen regenen, maar ik denk dat het nog wel zal meevallen voor, voor het geluid van de microfoon. Je zegt top 8, heeft het dan te maken met het feit dat je absoluut zo'n Olympisch diploma wil?
1: <lacht> nee, dat, dat, niet per se eigenlijk dat... Uh, dat een diploma, dat is weer iets, iets extra wat erbij komt ofzo, maar nee, het is eigenlijk gewoon... Um...
0: Iets wat je jezelf oplegt. Ja. ja. En is het dan voor jou bijzonder dat die spelen doorgaan in Tokio, daar waar badminton een grotere sport is dan hier?
1: Ja, het is natuurlijk jammer nu met corona dat het toch een heel andere beleving gaat zijn, maar inderdaad, uh, uh, als het een normale olympische Spelen zou zijn, dan zo badminton ja, is, het krijgt heel veel aandacht, hè, dus... Uh, Topfavorieten zijn misschien ook veel, veel Japanners. Ja, het is anders dan de badminton-olympische spelen in, in Rio bijvoorbeeld, waar dus in Brazilië badminton helemaal geen grote sport nee. is. Uh, maar ik kennen denk... ze jou
0: daar beter dan hier?
1: Dat, dat weet ik niet.
0: Dat zou kunnen natuurlijk. Misschien, ja dat weet ik niet. <laughs> maar kan je er, want je, daarnet zei je het ook, in het laatste jaar, in de laatste paar maanden voor de Olympische Spelen komt er wat meer aandacht. Kan je daar dan ook wel van genieten, van die extra aandacht die er dan komt? Um, of heb je zoiets van: ach, moet dat er echt bij?
1: Nee, dat op zich niet. Ik vind het niet zo erg um, uh, om wat interviews te geven of zo. Dank je wel. Maar ik vind het eigenlijk vooral fijn dat Badminton een beetje wat meer aandacht krijgt. Zodat yeah. ik hoop eigenlijk dat, badminton, um, dat er meer mensen gaan, gaan Badminton. En dat is eigenlijk. Wat ik het liefste zou, zou willen. Hè? Ja, dus, dat de
0: sport meegroeit en dat je dan daar een beetje bij kan helpen.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk het, het liefste wat ik zou willen, inderdaad. Ja.
0: Welke deelname was voor jou de speciaalste? Want je hebt het al twee keer meegemaakt, de Olympische Spelen.
1: Tussen uh, Londen en Rio? Ja,
0: klopt. Ja. Als je okay. daar...
1: Uh, Londen, eh, Londen. Londen was het...
0: Uh, omdat het eerste was?
1: Inderdaad, denk ik. wat het eerste was, het was... Um, Dicht bij, bij uw huis ook. Hè. Dus, uh, ja, het, was, het wordt een beetje overdonderd van, van de Spelen. Um, mijn familie was erbij mijn oma was er toen ook nog bij. Dus dat was ook heel fijn ook om haar daar te zien. Um, dus ja, ik denk dat Londen uh, speciaal ja was.
0: Ja, als ik je zo bezig hoor heb je er precies al wel zin in. In de Olympische Spelen in nou, Tokio. Ja, ik heb er zeker zin in. Ja. <laughs> ja,
1: nee, zeker wel, ja.
0: En hoe is dat dan in het Olympische dorp met de andere Belgen of de andere atleten? Heb je dan tijd voor andere zaken? Of ben je dan echt alleen met je sport bezig?
1: Um, ja. Als badminton één keer klaar is. Ja. Dus dan hebben we wel tijd om bijvoorbeeld naar andere atleten te gaan kijken. Um, dus dat heb ik, ja, in Londen ben ik echt wel naar veel sporten gaan kijken. Wat heb je en, daar dan
0: zoal gezien? Of wat is je um, bijgebleven?
1: Turnen, zwemmen ben ik gaan kijken. Want ik sliep op de kamer met, uh, met Jolien dus um, Ja,
0: hebben er intussen ook gestopt.
1: Ja, die is ondertussen gestopt, maar toen ben ik wel gaan kijken naar haar, uh, haar wedstrijd. Dus dat was eigenlijk wel leuk om, om eens een keer te zien en om zeker te supporteren voor degene met ja. wie je de kamer deelt. Dus en kon je
0: dan zelf je kamergenoten kiezen of hoe nee. ging dat?
1: Nee, je wordt gewoon ingedeeld met iemand. Ja, ah, ja, en dus ja. meestal met uh, individuele sporten. Hè, want ja.
0: En wie was het dan uh, in Rio?
1: Uh, Chloe van het golf was dat. Een, ah ja, ja, ja.
0: oké. Okay. Een leuke ervaring, want dat is ook niet evident, denk ik, in zo'n voorbereiding. Je hebt die manier om je te concentreren, zij hebben hun manier om zich voor te bereiden. Je moet ook wel een beetje overeenkomen.
1: Uh -huh. um, ja, dat is uh, misschien ook een beetje wennen inderdaad, omdat ik dat ook niet gewoon ben. Hè. Ik ben, ben altijd alleen de enige uh, meisje waarop het toernooi gaat uh, in het badminton. Um, dus, opeens moet je toch rekening houden met iemand op de kamer, maar... Uh, nee, Zeker dat... als die snurkt. <laughs> ik heb ik nog niet meegemaakt, <lacht> <hoor>. <lacht> Misschien zijn misschien meer dan bij mij, nee, dat weet ik niet. Maar uh, nee, we... op zich uh, is dat eigenlijk altijd wel goed gegaan. Dat nee, is weet... altijd heel leuk.
0: En weet je al wie je kamergenoten wordt in uh, de zomer? Nee, nee geen idee. Dan ook niet. Wanneer wordt dat beslist? Geen idee. Meestal ah, ja. zien we dat
1: pas als we daaraan komen. Oké, okay, dus mm -hmm. het wordt nog een leuke verrassing. Ja. <lacht> <lacht> ik heb gehoord dat de kamers daar nu heel klein gaan zijn, dus... Uh... We zien.
0: We horen altijd ook van die verhalen van uh, de atleten die na hun, uh, hun moment, hun piekmoment, uh, dat die gaan feesten. Klopt dat of is dat een urban legend?
1: <laughs> um, ja, dat klopt, hè, denk ik. Ja. Um, dat is elke, elke avond een feest dan? Of er gaan heel veel atleten uh, veel, veel feesten. Hè,
0: Alleen de atleten samen of is dat ook met de entourage erbij en zo?
1: Um, wel, me meestal de atleten. Hè. Ja, dat is vaak vaak de atleten. Um, ja, en ook qua eten wordt er ook minder gelet op wat iedereen eet. Vroeger was McDonald's de sponsor. Dus,
0: ah, ja. Ja, dus na nu. de spelen, als het gedaan was...
1: Ja, dus ik zag zo dag na dag kwamen er steeds meer atleten. Dus een, steeds een langere rij bij <lacht> die McDonald's. <lacht> maar het begin was het nog heel rustig en dan dag na dag wordt die rij een keer langer. Ja. Dat, is, dat is wel opvallend inderdaad.
0: En jij dan ook? Een cheeseburger?
1: Ah, ik heb het liever voor de eitjes. Ah ja. ja. <laughs> ik kunt het eten, oh, dat is niet zo... Ja, ik eet het wel, maar het is niet mijn favoriet. Maar de eitjes, nee, nee. daar kan ik wel echt van genieten. Maar je ja. moet
0: jezelf af en toe kunnen belonen. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat hoort er wel bij. <laughs> um, wie zijn zo jouw grote voorbeelden qua Olympische sporters? Poef. Ik heb eens ergens gelezen dat Jean-Michel Seven wel iemand is dat een uh, inspiratie kan zijn voor
1: jou. <laughs> ja, op zich wel. Ik vind het wel heel knap dat hij zoveel Olymp Olympische Spelen heeft meegedaan. Dus, uh, en het is ook een beetje een raketsport. Uh, um. Nee, dus ik vind dat eigenlijk echt heel knap dat hij dat heeft.
0: Uh, ja, maar het is wel een heel andere sport. En toch heb je dan daar sympathie voor, omdat het een raketsport is.
1: Ja, misschien wel een raketsport en individuele sport. Uh, en dus ook een, een Aziatische sport eigenlijk. Hè. Dus de toppers zijn van Azië. Dus misschien dat ik dat dat het daarmee te maken Ik had het heeft.
0: gelezen in een interview van enkele jaren geleden, dat je ja, zei dat een... van Jean-Michel Seyven, dat is toch ook een van mijn, uh, van mijn idolen. Het toeval wil dat ik ook het telefoonnummer heb van Jean-Michel Seyven, <laughs> dat ik hem ook gevraagd heb om even iets uh, op te sturen. We gaan eens luisteren.
1: Dag Lian, ik wil u feliciteren met uw kwalificatie voor de spelen van uh, Tokyo. Het was één jaar later, maar toch de kwalificatie is binnen. Dus proficiat. De derde keer voor jij aan de Spelen. Dus ik heb veel respect voor uh, uw parcours. Speciaal met de combinatie met uh, uw studies als uh, tandarts. Dus uh, proficiat, goed voorbereiding en uh, ja, veel succes in Tokio. Oh, dat is fantastisch, ja. Een
0: grote meneer, zeven deelnames aan de Olympische Spelen. Drie is niet slecht, maar zeven, dat is uniek. Hè?
1: Ja, en dan zegt hij proficiat met uw derde. <laughs> <laughs> nee, maar dat is, uh, ja, dat is mooi om te horen van, van zo'n grote atleet. Uh, ja. Dat hij mooie woorden heeft voor mij. Ja, dat is...
0: In een sport die werd gedomineerd door de Chinezen, doet me dan een beetje denken aan het badminton, ook een sport die wordt gedomineerd door Aziaten. Hoe moeilijk is het om als Europeaan door te breken in die wereld?
1: Um, heel moeilijk. Ik denk... Uh, dat de Aziaten ook van, vanaf jongs af aan heel hard trainen. Dus van jongs af aan komen zij echt in een, een trainingscenter waar ze dus naar school gaan en twee, drie keer per dag trainen. En in België eh, is dat toch heel anders, hè. dus eh, de focus ligt op het middelbaar, op de studies en dus na, na het studeren gaan we, gaan we trainen. Maar Um, dus eigenlijk pas na het middelbaar bijvoorbeeld had ik de kans om echt fulltime te gaan trainen. Dus we lopen denk ik heel veel achter hè? Dus op, uh, op, uh, uh, op het Aziatische niveau. Dus ja. uh, het is wel lastig inderdaad. Dat is waar zo. het
0: verschil ligt. Zij zijn op jonge leeftijd al meteen bezig met een professionele omkadering. Jij begint voor de fun. Ja. En misschien 16, 17 jaar, dan begint het pas wat vorm te krijgen. Ja. Dan, dan verlies je zeker 10 jaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus we lopen ook heel veel achter en het is ook... Daarom ook dat ik nog... Ik ben nu dertig bijvoorbeeld, maar ik kan nog wel goed mee. En zij zijn, ze, ze, hun carrière stopt vroeger, vroeger. ook. Ah, ja, ja, okay. dat wel. Er zijn weinig atleten uh, die dertig zijn. Die en heeft dat dan te maken met
0: blessures of
1: zo, die ze dan vroeger ja, oplopen? Ja, ze, ah, ja. ze zijn... Gevricht, ja, inderdaad. Toch, toch wel veel blessures in Azië. En, uh, ja, als je, als je denkt, als je van zo'n lange leeftijd zo hard... Je traint elke dag, ja. dat is natuurlijk ook kan dat iets bijna niet anders. supergezond voor het lichaam. Nee, nee, nee,
0: nee. Ja, het is toch wel pittig als je dat zo hoort, hè. van jonge leeftijd al. En als Europese of als Belgische opboksen tegen die Aziatische landen, dat is toch niet evident. Dan, dat wil ook wel wat zeggen over het parcours dat jij hebt afgelegd, van het niveau dat je, dat je bereikt.
1: Ja, het is denk ik ook lastig voor ons, of voor Europeanen in het algemeen, uh, omdat wij weinig trainingspartners hebben. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik ben in België ik ben altijd een beetje de enige geweest. Ja, je hebt dan nog lang je dame. broer gehad, ja, maar inderdaad. die is nu ook wel. Ja, dat is ook maar één Ja, één hè. iemand, ja, die ga je en, ook wel kennen op een duur. Ja. Ja, en in, bijvoorbeeld, ja, in landen zoals, zoals China, dat is misschien een groep van twintig uh, dames enkels die allemaal hetzelfde niveau hebben. En die allemaal een andere speelstijl hebben. Dus waar je van elke speler weer wat van kan leren. Dus dat is iets. Wat we wel missen, in België.
0: Ja. Als ik uit je uitleg een beetje begrepen, ben je eigenlijk bijna een ancien in het vak. Hoe is dat overdreven?
1: Ik ben een van de ouderen.
0: Ja. Je vindt het wel vervelend om toe te geven.
1: Ik ben een van de ouderen, maar ik voel me nog heel, heel jong.
0: En hoe lang kan je er nog mee doorgaan, denk je? Zou je de volgende spelen ook nog kunnen halen?
1: Poh, um, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, uh, momenteel heb ik nog niet echt een datum vastgelegd van dan ga ik stoppen of zo. Ik, uh, ik geniet er nog van. Ik vind het leuk om te trainen en ik vind het leuk om toernooi te spelen. Um, ik vind het leuk om, om te weten dat ik nog wat progressie kan maken. Ik heb verder ook geen haast. Ik heb mijn diploma. Ik uh, werk een beetje daarnaast. Dus ik heb,
0: Je bekijkt het jaar per jaar? Ja,
1: eigenlijk wel, ja.
0: ja. Oké, okay. we gaan stilaan afronden, uh, Lianne. Wat mogen we nu je nog toewensen deze zomer in Tokio? Wanneer ben jij tevreden?
1: Um, ja, ik denk... Ik ben tevreden als ik... Uh, zeker sowieso het beste niveau heb kunnen halen... Uh, wat, wat voor mij mogelijk is. Dus uh, Dat ik kan laten zien wat ik, waar ik, voor, wat ik gedaan heb op training. Dus welke, wat, dat ik daar kan laten zien eigenlijk. En uh, ja, het liefst uh, met mijn top 8 zou ik tevreden zijn. Ja.
0: ja dan toch een olympisch diploma. Ja, heel graag. Ik wens je ook nog een heel toffe kamergenote.
1: Dank je wel. Ik hoop het, ja.
0: Heel benieuwd wie het zou worden, Lian. Dat zal wel meevallen, denk ik. Bedankt alvast. Dank je wel. Lianne Tan komt al meteen in actie in het eerste weekend in de groepsfase. Morgen de laatste voor deze week met Paralympier Peter Genijn.